0: Päivää kuulijat ja tervetuloa salkunrakentajan podiin täällä Martina Akrenius äänessä. Koronakriisi on kurittanut Suomen yrittäjiä ja taloutta no, ympäri maailmaa aikamoisesti. Pikkuhiljaa rajoituksia ja sulkemisia aletaan purkamaan ja kuvailisin, että ilmassa on ehkä hieman odottava tunnelma. Meillä on etänä vieraana tänään Mika Kuismanen, Suomen yrittäjien pääekonomisti. Tervetuloa Mika.
1: Kiitos paljon ja kiitos kutsusta.
0: Miltä Suomen markkinatilanne näyttää tällä hetkellä? Onko nähty jo pahin mahdollinen vai luuletko, että se on vielä edessä?
1: No jos lyhy- vähän niin lyhyemmällä tähtäimellä ajattelee, niin kyllä mä uskon, että, että pahin nähtiin ja se pudotushan oli, oli varsin, varsin voimakaskin. No, sitten myöskin tähän tilanteeseen nähden niin kuin palautuminen on ollut että minun mielestäni yllättävän voimakas. Että kun katsoo indeksejä, indeksejä tota, meillä ja muualla, niin ne ovat pärjänneet, pärjänneet yllättävän hyvin. Että tietysti toimialakohtaista vaihtelu on, että jos katsoo vaikka Yhdysvalloissa hotellia, ravintola-alaa tai risteilyalaa, niin, niin siellä on kyllä kurssit erittäin, erittäin heikossa hapessa. Mutta yleisesti ottaen apupaketit on aika hyvin tähänkin, tähänkin tota, niin kuin puoleen ö, auttaneet. Mut vähän pidemmällä aikavälillä niin on tietysti ö, hankala, hankala ennusta, onko pohjat nähty, koska mun mielestä ainakin jos tämä epidemiologinen tai pandemia jatkuu niin, ja tulee toisena aaltona, kolmantena aaltona
0: mm.
1: vielä, vielä voimakkaammin, niin sitten me aletaan kysymään jo vähän, vähän myös myös niin kuin näiden jopa niin kuin keskuspankkijärjestelmien ja muiden tukijärjestelmien ja resurssien perään.
0: Hmm. Niin se on vähän vaikeaa kyllä ennustaa tulevaa ja ei kukaan varmaan pystynyt edes ennustamaan tätä, mikä, mikä kriisi tästä tuli.
1: Ei, ei nimenomaan. Mielestäni tämä on niin kuin klassinen esimerkki, esimerkki siitä, mihin, mihin varmaan niin kuin globalisoituvassa ja ja se on hyvä siis, että maailma globalisoituu, mutta, mutta mennään, että kaikki kriisit ja shokit ei ole taloudellisia, ne on sit talousjärjestelmästä lähtöisin. Tämäkin on puhtaasti klassinen, eksogeeninen järjestelmän ulkopuolelle tuleva shokki ja niin kuin shokit aina, niin kyllä se meidät, meidät niin kun yllätti täydellisesti.
0: Kyllä vaan. mutta sanoit tosiaan, että Suomen tilanne ei ole ehkä niin paha, jos verrataan, just puhuit ehkä vähän tuosta Yhdysvalloista.
1: Ei, kyllä mä näen, että meillä, meillä tota, ainakin tällä tietä, tietämällä, niin mm. meidän tilanne on, on hyvin hallussa ihan sen takia, että meillä on niin hyvä turvaverkko tässä yhteiskunnassa. Mun mielestä hallitus on kokonaisuudessaan, virkakoneisto toiminut varsin määrätietoisesti ja kansalaisten etua... etua tota, niin kuin, ää, Tavoitellen ja, ja tässä tämmöinen niin kuin suomalaisen ja pohjoismaisen yhteiskunnan vahvuus tulee, että meillä on kuitenkin aika hyvä luottamus, luottamus tota toisiimme.
0: Joo, onkin huomannut tai tuntuu ainakin siltä, että ollaan puhallettu tosi hyvin yhteen hiileen. Kyllä. Kuinka pahasti sitten, jos pystyt arvioimaan, niin koronakriisi on iskenyt talouteen ja erityisesti Suomen yrittäjiin?
1: No, kyllä tämä, meillähän tulee iso pudotus, siitä ei päästä, päästä mihinkään. Tämä vuoden ensimmäinen puolisko tulee olemaan, olemaan niin kuin, jos nyt jonkun luvun heittää tämmöisenä kasvulukuna, kasvu, tota, niin, tai tässä tapauksessa pudotuslukuna, niin kyllä me varmaan sinne 6-10 miinus, miinus, tota, niin, niin, väliin tullaan menemään ja loppuvuosikin on, on niin kuin hankala, että ei tämä luottamus niin nopeasti, nopeasti tota, palaudu. Ja jos ajattelee yrityskenttää, niin, niin tässä on tämmöinen oikeastaan jatkumo tulee, <köhö> tulee olemaan, että, että teollisuus ja varsinkin rakentaminen ei tässä ensimmäisessä vaiheessa kovin, kovin suurta iskua heti saanut, mutta ne on tulossa nyt sitten ajan kanssa että se oli kauppa- ja palvelusektori, johon tämä isku iski välittömästi. Ja ja mä luulen tai olen melko varma siitä, että kyllä tämä aika pitkän pitkän arven arven tähän tuotantoketjuun jättää. Ja sitten kun kyse ei ole pelkästään kotimaisesta pudotuksesta vaan, vaan siitä, että mitä, mitä sitten tapahtuu myös meidän rajojen ulkopuolella.
0: Kyllä, vaan kyseessä on jo maailmanlaajuinen, maailmanlaajuinen kriisi, mutta juuri mietit, että se on just tuollaista vaihe, vaiheittaista, varmaan miten me tullaan näkeessä se, tai jollain jo jolla on nähty.
1: Joo, kyllä. Et, et, jos nyt ajatellaan, ajatellaan vaikka teollisuutta, niin heti alussa tietysti joihinkin teollisuuden aloihin, varsinkin niihin, joiden arvo arvoketju on hyvin hyvin riippuvainen ulkomaisista välituotteista. Näitä nyt on esimerkiksi elektroniikkateollisuus, kone- ja laite, kemian teollisuus, niin siellä tietysti jonkun verran jo jo sitä komponenttia ja välituoteongelmia on nähty. Mutta jos ja kun nämä rajoitukset kuitenkin jonkinlaisena jatkuu pidempään, niin 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 teollisuus- ja isommat yrityskoot on sitten tässä iskussa siellä siellä jonon viimeisenä, mutta ei ei missään mielessä vähimmäisenä, koska koska ne on sitten merkittäviä yrityksiä.
0: Kyllä, ja vähän nuo rajoituksetkin, niitä on vähän jo höllätty, mutta ilmeisesti vielä vähän kesken että miten pikaisesti taas yhteiskunta aukeaa.
1: (laughs) Joo, ja ja mä luulen, että siinä on vähän tämmöistä, Tota niin myopia tai semmoista, me ei nähdä, nähdä niin kuin kovin kauas, kauas siitä, että helposti ajatellaan, että et, et jos meillä niin kuin rajoitukset aukee sillä tavalla, että ihmiset tai lapset menee kouluun ja, ja yhteiskunta avataan, mikä se on tosi hyvä, niin en sitä mm-hmm. sano. Mutta se, että niin kuin yritysten toiminnan kannalta se, että saadaan sitten kaikki logistiikkaketjut synkronoituu taas uudestaan yli rajojen, niin kyllä se varmaan vähän aikaa ottaa aikaa.
0: Kyllä, varmasti. No vähän puhuttiin tässä, mutta olet toiveikas tulevaisuuden suhteen ja luulet, että tai minkälainen tunne sulla on siitä, että kauan kestää, että esimerkiksi palataan, niin kuin arki yhteiskunta palaa ennalleen vai palaako ennalleen?
1: No kyllä mä kuulun siihen koulukuntaan, että mä meillä, niin itse uskon siihen, että kyllä me palataan, palataan tota ennalleen ja, ja pidemmän aikavälin päästä tämä on, 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 on vain tärkeä opetus ja muisto, muisto meillä. Mutta kyllä se, että kun palataan ennalleen, niin ei, ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki palaa, palaa mm. tota, ennalleen, että kyllä mä uskon, että tästä kriisistä sillä tavalla opitaan, että, että, että meillä erilaiset varmuusjärjestelyt yhteiskunnan puolelta tulee olemaan toisella tasolla. Ja sit me tullaan oppimaan tästä tosi paljon, että, että jos tämän tyyppisiä tai tälle, tälle kriisin, tämän kriisin sukulaisia tulee tulevaisuudessa, niin, niin me tiedetään, miten nopeasti apupaketteja tehdään, Eli kyllä tästä Tässä opitaan myös myös, kovin paljon, mutta kyllä se aikansa kestää, että me me taloudessa tullaan saavuttamaan niin sanottu uusi uusi tasapaino. Siihen kyllä menee menee valitettavasti jonkin aikaa. En osaa nyt vuosia sanoa, että meneekö kolme vai neljä vuotta, mutta en usko, että se hirveän kaukana siitä on. Itse asiassa julkiseen talouteen tästä tulee jäämään niin kuin todella pitkä, siis jolle jollei pidemmänkin aikavälin arpi. Mm.
0: Miksi sanoisit, että juuri sinne?
1: No sen takia, että, että tota, nyt tämän kriisin, kriisin näiden apupakettien seurauksena ja muutenkin nyt tämän yhteiskunnan ja hallituksen reaktioiden välitön seuraushan on se, että meillä julkisyhteisöjen velka, Per BKT tulee nousemaan ainakin 10 prosenttiyksiköllä.
0: Mm.
1: Sen päälle on vielä tämä meidän Suomen hankala demografinen tilanne. että Voi helposti sanoa, että koronasta riippumattomistakin syistä seuraava viiden vuoden aikana meidän julkinen, julkisen talouden tai julkisen velan BKT-suhde tulee nousemaan toisella kymmenellä prosenttiyksiköllä, jolloin jolloin tämä yhteisvaikutus on on kyllä todella iso ja ja siitä tulee pitkä ja raskas polku tästä sopeuttamisesta, että me saadaan meidän meidän, julkisyhteisöjen velka velka taas alenevalle uralle.
0: Kyllä. Tästähän tarvittiin puhua tuo toi raportti koronakriisin taloudellisista vaikutuksista, joka saatiin päätökseen juuri ja luovutettiin työ- ja elinkeinoministeriölle ja valti- valtiovarainministeriölle, ja, ja Tässä raportissa esitellään kolmivaiheinen taloustrategia koronakriisiin. Kerrotko vähän lisää tästä raportista ja mitä siinä tuodaan esiin?
1: Joo, tämä Vesa Vihriälän raportti, jos siihen siihen viitataan, niin ensinnäkin minun mielestäni se on raporttina hirveän hyvin laadittu ottaen huomioon se aikarajoite ja ne liitetiedostot ja liitteet ovat ovat myös erinomaisia. Se kulminoituu oikeastaan tämmöiseen kolmivaiheiseen strategiaan, että että A, miten me nämä vahingot minimoidaan ja sitten B, että hyvin lyhyellä aikavälillä tai hiukan tästä eteenpäin, niin miten me voidaan harjoittaa kysyntää tukevaa finanssipolitiikkaa näiden rajoitusten purkamisten jälkeen ja sitten se, eli miten me sitten talouden vaurioita korjataan ja nimenomaan tätä julkista taloutta vakautetaan. Tämä on mun mielestä se se ydin, mikä siinä raportissa on ja ja kuten sanoin, niin se on se on hyvä ja tasapainoinen. Joistain yksityiskohdista henkilökohtaisesti olen kyllä jonkun verran eri mieltä, mutta, mutta se on tämmöistä tyypillistä ekonomistien näkemystä, että aina emme kaikesta ole samaa mieltä, joskin eivät nykyään lääketieteilijätkään ole kaikesta samaa mieltä.
0: Niin tutu, että nyt varsinkin monella ekonomistilla on aika erilaiset nä- näkevät tämänkin, tämän tilanteen kriisin, kriisiin ja sitten myös tulevaisuuden suhteen.
1: Kyllä, joo. Et jos mä sitä vihreällä raporttia sillä tavalla kommentoin, että et, et minkä mä itse näen siinä, siinä ehkä tämmöisiä ajoituksellisena asioina, niin ä, mun mielestä tämä julkisen talouden ä, sopeuttaminen tulee aloittaa välittömästi tämän kriisin jälkeen, eikä vasta vuonna 2023. Niin kuin seuraavan hallituskauden aikana, ja sitten ottaisin hiukan varovaisemman kannan tähän kysyntäpuolen elvyttämiseen. A, ihan sen takia, että me ei, nyt, ei ehkä vielä tiedetä, onko se, se välttämättä missä muodossa on tarpeen, ja sitten se, että se sitten ajoituksellisesti osuu oikeaan, oikeaan kohtaan.
0: Mm. Mm. Vähänkin puhuttiin jo tuossa, mutta mitkä sitten nämä, jos mietitään tätä elpymistä ja näin, niin mitkä ne tärkeimmät askeleet on? Eli jos mietitään myös jo heti ensi vuotta.
1: Joo, tällainen niin mä jakaisin tämän, tämän niin kolmeen osaan tämän elpymiseen, jos mä nyt ajattelen niin sijoittajan näkökulmaa ja, ja tavallaan tätä nimellistaloutta, että miten assettien hinnat kehittyy tai asuntojen hinnat, hinnat kehittyy, niin uskoisin, että jos tässä ei tule uusiin yllätyksiin, niin, niin, mm. niin tämä nimellistalous palautunee ehkä ennakoituakin nopeammin, nopeammin tota, ei nyt entiseen, mutta lähemmäs entistä. Sitten reaalitalous, jolla mä ne sitten niin tarkoitan, tarkoitan tätä kysyntä, tarjonta, yksityisiä investointeja, yksityistä kulutusta ja yritysten mm. käyttäytymistä, niin kyllä sekin tulee, tulee palautumaan eh, lähemmäs, ainakin lähemmäs en, aikaisempaa niin kohtalaisen nopeasti, jos me päästään siis globaalisti näistä rajoituksista eh, tota, eroon. Mutta sitten se kolmas osapuoli, Ja nämä kaikkihan on naimisissa toistensa kanssa, että että tämä julkisen talouden sopeuttaminen. Ja tässä on sellainen ikävä piirre, että että meidän tulee sitten kysyä, että meneekö meiltä tulevaisuudessa liikaa resursseja, jotka meidän tulisi laittaa yksityisen sektorin dynamiikan vahvistamiseen, niin meneekö meiltä liikaa sieltä resursseja tänne julkisen talouden tilanteen korjaamiseen. Ja jos näin on, niin sillä mun näkemyksen mukaan on tätä niin kokonaispakettia hidastava, hidastava vaikutus. Hmm.
0: Okei, sitten jos mietitään vähän vielä näitä tai Suomen yrittäjiä, niin mitkä on parhaat tavat tukea heitä? Mainitsitkin tuossa just noita, noista apupaketeista.
1: No nämä siis yleisesti ottaen se, miten yrityksiä on tässä kriisissä tuettu, niin, niin siitä ei mun mielestä hallitukselle voi hirveän paljon sijaa, sijaa, tota, niin kuin sanaa ö, sanoa. On kuitenkin niin, että, että nyt kun on, on suunnitteilla tämä kustannus yleistuki, niin Se olisi ollut tukimuoto, joka olisi ensin pitänyt yrityksille antaa. Ihan sen takia, että että, että se on neutraali, se toimii vakuutusperiaatteen mukaisesti, eli sillä tavalla, että suuremmat tappiot, sitä suurempi korvaus on hallinnollisesti yksinkertainen ja läpinäkyvä, sekä se vääristää yritysten välistä kilpailua kaikkein vähiten. No onneksi se nyt on tulossa, ja toivottavasti hallitus siitä pääsee, pääsee tota, ratkaisuun, kuten myös tästä ravintolatuesta. Mutta hallitus nyt lähti, lähti sit sillä, sillä juoksutuksella, että nämä Business Finlandin elyjen ja kuntien ää, tuet eri kokoisille yrityksille avattiin. Ja, ja ihan hyvä niin, joskin kuten julkisuudessa on, on sitten paljon reposteltu, että mitkä yritykset niitä ovat saaneet milläkin kriteereillä, ää, mm. joka muuten sivumenne sanoo on ollut, ollut vähän niin kuin Surullinen esimerkki suomalaisen me, suomalaisesta mediasta, että et, niin, niin eihän se yrityksestä huonoa tee, jos yrityksen omistaa julkisuuden henkilö. Se voi olla ihan yhtä tärkeä yritys ja hyvä työnantaja. Ja, ja sitten tietysti siellä on ollut muitakin, muitakin vähän epämääräisyyksiä, miten näitä on sitten raportoitu. Mutta tässä ei kaikki itse asiassa harvein, vähän niin takajalalle tai taka-alalle, on se, että meillähän verohallinto on, on reagoinut hyvinkin eh, joustavasti eh, ALV-maksujen suhteen mm, sekä mm. Tota, niin, ni, eh, viivastyskorkojen eh, tota, suhteen sekä myös yrittäjien sosiaaliturvaa on, on parannettu. Sitten on vielä tietysti maa, maatalousyrittäjille maa- ja metsätalousministeriön kautta Oma paketti. Että kyllä tämä koko pakettiportfolio, mikä tähän ollaan luotu varsin nopeasti, niin kyllä siitäkin kiitosta tulee antaa ja, ja, ja tota, hyvin, hyvin tota vaikeessa tilanteessa on päästy, päästy tota nopeasti eteenpäin.
0: Kyllä, Joo, minunkin mielestä, että itsekin tota, kuulin tuosta, että niistä avuista oli vähän ollut polemiikkia, mutta mielipiteitä on monia. Mutta se on mahtavaa, että yrittäjät saavat tätä tukea, tukea että siinä määrin niin Joo. hyvä tilanne suomalaisilla yrittäjillä.
1: Kyllä, ja, ja totta niin, niin meillä on tietysti, me aina vertaillaan, tai ihmiset vertailee muihin maihin, joissa maissa ehkä on ollut mm. vähän isompia tukia ja näin, mutta ei sen, maat ovat vähän erilaisia, rakenteet on erilaisia, se ihan absoluuttinen tuen suuruus, se ei ole mun mielestä se oikea, oikea tota, niin kuin vertailukohta. Mutta se ehkä korostaisin tässä, että tässähän ei ole niin kuin kyse, kyse tota pelkästään yritysten tai yrittäjien auttamisesta, niin meinaan, kyllä se niin kuin ykkösprioriteetti ää, tässä on se, että me saadaan se tuotantokapasiteetti, mikä meillä on, niin säilytettyä. Ja jos me se saadaan säilytettyä sekä saadaan mahdollisimman paljon työpaikoista säilytettyä, niin tämä on tuohon aikaisempaan keskusteluun nähden hyvin tärkeä, Mitä paremmin me tässä onnistutaan, niin sitä nopeammin me myös kansakuntana sitten taloudellisesti palaudutaan.
0: Mm-hmm. Joo, niin että ei nyt keskitytä väärään, väärään puheenaiheeseen, mutta se on siellä vähän syvemmällä se, mitä, mitä äänestä niin tuetaan.
1: Juuri näin.
0: Joo. Mitä sitten, jos mietitään kuuntelijoita ja siellä on paljon kuluttajia, no olemme myös mekin molemmat kuluttajia, mutta miten he voivat sitten tukea yrittäjiä?
1: No mä uskoisin, että, että se kulutuksen puolella se suurin myrkky on se epävarmuus. Että mm. Jos epävarmuus pääsee liian korkeaksi, niin silloin ihmisten kulutusaltius laskee ja säästäminen Lisääntyy tämmöinen varovaisuus säästäminen. Mun mielestä ensiarvoisen tärkeää on, on tota kaikkien, oli hallituksen, yrittäjien, ammatillisuusliikkeen, minkä tahansa kaikkien toimijoiden kohdalla harjoittaa sellaista ää, niin kuin, no, politiikkaa ja myös kielenkäyttöä, että me pyritään vähentämään tätä epävarmuutta tässä yhteiskunnassa. Mm. Ja sen jälkeen kuluttajan rooliin ei jää mikään muu kuin, kuin tuota, palata siihen normaaliin, kun kuluttaja, mitä kukin kuluttaja on aikaa ennen kriisiä, kriisiä niin kuluttanut, tai tietysti kulutustottumusetkin voivat muuttua. Mutta mä antaisin tähän vähän sen tylsän vastauksen, että silloin meillä menee mm. hyvin, kun kuluttajat käyttäytyy ihan normaalisti.
0: Ei tämä ollut yhtään tylsä, <laughs> tylsä vastaus. Joo, meillä alkaa pikkuhiljaa aika loppumaan. Mä ajattelin, että vähän kerroitkin tuossa aikaisemmin, mitä me ollaan voitu oppia tästä kriisistä, mutta mä ehkä vielä nostaisin tämän esiin, että päätetään tämmöiseen vähän positiivisempaan sävyyn. Eli jos kiteyttäisit vielä, mitä me voitaisiin oppia tästä hyvin valitettavasta kriisistä ja mitä positiivista voidaan sitten ottaa mukaan tulevaisuuteen.
1: Joo, yhteisöllisyys. Siis, siis se on hmm. niin tärkeää. Tässä se on aliarvostettu myöskin talouden suhteet. Liikaa puhutaan maksimoinnista, optimoinnista ja näin poispäin. Et kun, kun me yhdessä hoidetaan asioita e- ja jaetaan riskit e- yhteiskunnassa viisaalla tavalla, niin me päästään näiden shokkien yli, yli helpommin. Y- pari muuta asiaa, mikä tästä täst pitää oppia ja voidaan oppia, on se, että Koko yrityskenttä pitää ottaa mukaan tähän yhteistyöhön esimerkiksi näissä julkisissa hankinnoissa ja ja, ja, huoltovarmuusasioissa. Ei saa nojata vain yhteen toimittajaan. Kaikki siihen mukaan, jolloin se riskien jakaminenkin on on, tehokkaampaa. Ja sitten ihan viimeiseksi tämä digitalisaatio. En nyt tällä tarkoita näitä Teams-kokouksia ja näin poispäin, mutta kyllä tässä omassa työssä on havainnut sen, että kuinka esimerkiksi Muotitavaroihin tai muihin liittyvä erikoiskauppa, niin ne erikoiskaupat, jotka on pieniä kivialkatyyppisiä liikkeitä, ovat pärjänneet parhaiten, jotka ovat nopeasti pystyneet hyödyntämään digitalisaatioosiin markkinoinnissa ja myös kaupankäynnissä, niin, mm. niin on tämä vahva potku siihen suuntaan.
0: Mm. Kyllä. Nostat esiin hyviä asioita ja itsekin tuo yhteisöllisyys on ollut hie- hieno nähdä, että vaikka fyysinen etäisyys on kasvanut, niin tuntuu, että, että tota yhteisöllisyys on kasvanut ja on hieno nähdä, että pien- pienyrittäjät ja muut yrittäjät, niin mitä kaikkia innovaatioita he ovat keksineet. Että on sellaista tekemisen meininkää kuitenkin, vaikka käsillä on kriisitilanne. Kyllä. Hei, kiitos todella paljon Mika, että olit meidän vieraana ja tässä tuli tosi hyviä hyviä näkökulmia tähän tilanteeseen. Kiitoksia, me toivotetaan kaikille kuulijoille hyvää päivänjatkoa.